0: Also, ich bin echt mal gespannt, ob ich hier heute mit einem anderen Gefühl rausgehe, als ich reinkomme. Denn gerade fühlt sich das schon alles ein bisschen beklommen und traurig an. Zeig mir deinen Job. Hi, ich bin Katar Jansen und wir sind mit Zeig mir deinen Job heute in einem Bestattungsinstitut in Geislingen an der Steige auf halber Strecke zwischen Stuttgart und Ulm. Wir befinden uns in einem Gewerbegebiet. Links von uns ist eine Schreinerei und vor uns das Gebäude vom Bestattungsinstitut, was echt richtig, richtig groß ist. Dreieinhalbtausend Quadratmeter Platz haben sie hier. Das letzte Mal war ich an so einem Ort kurz nach dem Tod meiner Oma, eben um die Beerdigung zu organisieren. Aber was macht einen Job, in dem man quasi täglich mit Toten arbeitet, zum Traumjob? Das wollen wir herausfinden gemeinsam mit Emily Meichle. Sie ist gerade mal 20 Jahre alt und Bestatterin. Hallo. Hi. Es ist ja eher ein außergewöhnlicher Beruf. Wie bist du drauf gekommen, als Bestatterin zu arbeiten? Ja, also meine Familie führt
1: das Bestattungsunternehmen jetzt in der dritten Generation. Und ich bin da total damit aufgewachsen. Also, ich habe schon als kleines Kind immer gehört, wie Mama und Papa oder auch Oma und Opa am Esstisch über den Beruf gesprochen haben oder auch über besondere Fälle, die angefallen sind. Und da hört man natürlich als Kind auch immer ganz gespannt zu. Und irgendwann war es dann soweit, dass ich gesagt habe, ich möchte doch auch gerne mal mitgehen. Ich möchte auch mal einen Verstorbenen sehen. Ich möchte auch ein bisschen mitsprechen können.
0: Wie alt warst du, als du das erste Mal dann wirklich einen Verstorbenen gesehen hast? Also zum ersten Mal
1: durfte ich dann mit zu einer Abholung im Krankenhaus. Da war ich 13 Jahre alt. Krass! Das war so das erste Mal, dass ich dann wirklich mit durfte. Ich wollte vorher schon, aber da hat mein Papa immer gesagt, nein, und du bist noch zu jung, du musst noch ein bisschen warten. Also er hat mich da schon noch ein bisschen hingehalten dann. Und dann mit 13 durfte ich aber dann zum ersten Mal mit. Und wie war das für dich? Also war es so, wie du dir das vorgestellt hast oder warst du überrascht? Ja, man konnte es sich ja vorher doch nicht so wirklich vorstellen, weil ich auch nicht wusste, wie sieht ein Verstorbener aus? wirklich Anders aus wie ein Mensch zu Lebzeiten, wie fühlt sich das auch an? Und am Anfang, die erste Berührung war schon kurz bisschen erschrocken, einfach weil der Verstorbene kalt war. Und es natürlich, man kennt es als 13-jähriges Mädchen nicht, dass man einen Menschen anfasst, dass der kalt ist, dass er da die Wärme einfach nicht mehr da ist. Das war schon am Anfang sehr
0: ungewohnt, aber daran gewöhnt man sich dann auch mit der Zeit. Wir stehen gerade bei euch draußen auf dem Betriebsgelände und zwar vor einem ziemlich großen, hohen Garagentor. Das ist der Weg, den die Verstorbenen bei euch auch nehmen. Genau, also das ist die Garage, wo dann die Verstorbenen zu uns
1: ins Unternehmen kommen. Von den Abholungen entweder bei einer Hausabholung, in einem Pflegeheim oder auch im Krankenhaus. Hier ladet ihr dann die Verstorbenen schon aus dem Auto aus? Genau, wir haben ein sogenanntes Roll-in-System. Das kann man sich vorstellen wie in einem Rettungswagen. Genau dasselbe Prinzip benutzen wir hier auch. Die Verstorbenen liegen dann entweder schon im Sarg auf diesem fahrbaren Untergrund oder dann eben in einer sogenannten Überführungstrage. Die ist gerade für Hausabholung ein bisschen handlicher, weil man hier einfach besser auch um Ecken kommt oder die Treppen runter und die natürlich nicht so ein hohes Eigengewicht hat wie der Sarg selbst. Und mit dem Wagen fahren wir dann hier in den Vorraum.
0: Der Kühlraum ist jetzt hier vor uns. Ganz schön groß. Wie viele Verstorbene passen da rein? Wir
1: haben Platz für zehn Verstorbene. Und aufgrund den Regalen würden wir auch noch deutlich mehr reinbekommen. Im Moment sind sieben Verstorbene da drin. Aber nicht erschrecken. Wie kalt ist das hier drin?
0: Ähm, momentan hat es hier 6,4 Grad. Okay, also wir haben wirklich Kühlschranktemperatur. Und ich finde es total krass. Also meine Stimme wird gerade leiser nicht, weil hier irgendwo steht, bitte reden Sie leiser, sondern... Weil man wirklich, also du stehst, wenn du hier reinkommst, direkt mit diesen sieben Verstorbenen in einem Raum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss höflich sein. Also
1: ja, man wird dann auch andächtig, auch wenn man dann reinläuft.
0: Lässt das irgendwann nach? Nein, das, das Gefühl
1: auch gegenüber den Verstorbenen, das bleibt immer.
0: Wie viel weißt du jetzt über die Menschen, die hinter dieser Kühlraumtür liegen? Es ist ganz unterschiedlich. Also bei den
1: Verstorbenen, wo die Angehörige schon zum Beratungsgespräch da waren, über die weiß man natürlich ganz arg viel, weil die Angehörigen ja auch im Beratungsgespräch sehr viel über den Verstorbenen reden und auch ganz arg viel erzählen. Jetzt bei den Verstorbenen, da wo die Angehörige noch nicht da waren, da wissen wir natürlich eigentlich noch gar nichts außer den Namen, das Geburtsdatum und das Sterbedatum dann.
0: An dieser Stelle wollte ich eigentlich ganz kurz erklären, was man als Bestatter so macht. Dabei ist mir aufgefallen, ganz kurz wird schwierig. Denn mir fällt kaum ein anderer Job ein, der so vielfältig ist. Hier mal ein grober Überblick. Emily hat viele handwerkliche Aufgaben. Sie kann zum Beispiel Bagger fahren, um Gräber auszuheben, Särge auskleiden oder zulöten. Sie holt die Toten mit dem Leichenwagen ab, wäscht, rekonstruiert und pflegt ihre Körper und bereitet sie für die Aufbahrung vor. Also quasi für das letzte Zusammentreffen mit den Angehörigen. Den Familien gegenüber ist sie vor allem Dienstleister und kümmert sich um Behördengänge, jede Menge Formulare und darum, dass die Trauerfeier und die Beisetzung so laufen, wie sich das alle wünschen. Und bei all dem muss sie jede Menge Gesetze und Hygieneregeln permanent im Hinterkopf haben. Dein Job in 60 Sekunden. Das Schönste. Die Unterstützung, die man für die
1: Angehörigen sein kann in einer schweren Zeit. Was ist das Schlimmste? Junge Menschen. Wie ist es
0: mit der Kohle? Geht so. Was wolltest du eigentlich werden? Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Welche Klischees gibt es rund um deinen Job? Dass
1: er nur von älteren Männern durchgeführt wird.
0: Bestatter sind alte Männer. Du bist das komplette Gegenteil. Wie reagieren die Leute auf dich, wenn du zum Beispiel jetzt einen Verstorbenen irgendwo abholen kommst und die rechnen, Klischee, mit einem alten Mann? Ja, also ich werde
1: tatsächlich erstmal ab und zu bisschen krumm angeschaut. Gerade auch bei Abholungen ist dann so, wenn es dann wirklich darum geht, den Verstorbenen aus dem Haus rauszutragen, dass die Angehörigen kommen und sagen, oh, komm Hedley, geh mal weg, ich mach das. Aber ich bin der Bestatter und ich bin diejenige, die auch beauftragt wurde, den geliebten Menschen aus dem Haus zu tragen. Natürlich, wenn Angehörige sagen, sie würden gern selber aus dem Haus tragen, mhm. dürfen die das auf jeden Fall machen. Nochmal als letzten Weg aus dem Haus nach draußen, aber nicht, wenn man dann kommt und sagt, ach komm, du schaffst das doch gar nicht.
0: Bei das Schlimmste hast du eben gesagt, gerade wenn es junge Menschen ja. sind, die ihr als Verstorbene hereinbekommt. Was geht dir da durch den Kopf?
1: Relativ viel, weil man verbindet es ja dann schon auch ein bisschen mit seinem eigenen Leben. Und junge Menschen ist auch ein sehr weitläufiger Begriff. Also ich finde alles, was vor den Eltern gehen muss, einfach nicht richtig. Weil das stimmt auch in der Abfolge einfach nicht. Und Gerade dann auch bei Unfällen oder bei Menschen dann auch in meinem Alter, denkt man sich auch oft, der Mensch stand genauso im Leben wie ich jetzt. Also man zieht dann dann schon immer so ein bisschen die Ebene dann auch zu
0: sich selber. Hast du schon mal einen Fall gehabt, wo du gedacht hast, okay, das kann ich jetzt gerade eigentlich nicht? Nein, das kam nie vor. Also vielleicht war es mal ein bisschen
1: schwer. Aber dadurch, dass wir auch ein Familienunternehmen sind, wir reden da ganz arg viel drüber. Und mein Papa fragt mich dann auch immer, Emily, ist das jetzt für dich in Ordnung, wenn du mir hilfst? Und wenn du da dabei bist und wenn es nicht mehr geht, dann darfst du auch gehen. Also ich habe auch jede Zeit die Möglichkeit zu sagen, ich kann es nicht und ich möchte es nicht. Und dann auch den Raum verlassen. Aber bisher kam
0: ich da dann eigentlich so immer ganz gut klar damit. Kannst du im Freundeskreis darüber reden? Oder ist das so eine Barriere, dass dich einfach keiner versteht? Doch, also tatsächlich,
1: meine engsten Freunde, die, die müssen sich auch manchmal anhören, haben da aber auch gar kein Problem damit. Also ich würde denen jetzt auch nichts erzählen, wenn ich weiß, die könnten
0: damit nicht umgehen. Die habe ich da, glaube auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Dann lass uns mal eine Tür weiter in den Behandlungsraum. Also das
1: sind alle Utensilien, die wir für eine hygienische Versorgung von einem Verstorbenen benötigen. Einfach fürs Waschen, fürs Ankleiden, fürs Herrichten, dann
0: auch für eine offene Aufwahrung. Das heißt, wenn jetzt jemand da wäre, der direkt hier im Behandlungsraum weiter versorgt wird, wie wäre
1: der Ablauf? Wir würden uns erstmal selber unsere Schutzkleidung anziehen. Wir haben dafür separate Bereichskleidung. Okay. Der Verstorbene wird dann komplett entkleidet. Und dann beginnen wir auch schon erstmal noch mit der Identifikation vom Verstorbenen. Wir fangen dann an, den Verstorbenen zu desinfizieren. Wirklich mit diesem Desinfektionsmittel, was jetzt während der Pandemie auch alle für die Hände benutzen? Genau, mit einem Händedesinfektionsmittel.
0: Und der wird damit einmal abgerieben quasi?
1: Ja, also mit einem Schwamm und mit dem Desinfektionsmittel. Und dann wird der Verstorbene dann gewaschen. Also wirklich den ganzen Körper mit den Haaren. Und nachdem der Verstorbene dann trocken ist, wird er ein zweites Mal desinfiziert. Dass wir auch wirklich sicher sind, dass jetzt alle Viren, alle Bakterien nicht mehr vorhanden sind. Und dann beginnen wir eigentlich mit dem Weiteren, mit dem Frisieren von den Haaren, mit dem Schließen der Körperöffnungen, wie zum Beispiel den Augen. Und dann kommen noch die kosmetischen Schritte, Maniküre, die Frisur dann auch dementsprechend stylen, den verstorbenen
0: Schminken. Rasierschaum und einen Rasierer haben wir hier liegen, das gehört auch mit dazu, okay. Zahnseide und eine Zahnbürste, ihr putzt also auch die Zähne? Ja,
1: also, gerade dann auch zum Beispiel die Zahnprothesen, die werden dann auch nochmal rausgenommen, werden von uns nochmal desinfiziert und gereinigt und werden dann wieder eingesetzt oder eben auch, wenn feste Zähne drin sind, werden die einmal mit der Zahnbürste nochmal
0: gesäubert. Gibt es Momente, wo du irgendwie so eine Ekelgrenze erreichst bei dieser Vorbereitung der Verstorbenen? Ja, eine Ekelgrenze nicht. Manchmal ist vielleicht ein
1: bisschen unangenehm. Aber ich meine, wir arbeiten dann mit so viel Desinfektionsmittel
0: und das hilft ist also auch irgendwie im Kopf, ja? Ja. wenn man weiß, man hat ihn jetzt ja. zweimal desinfiziert, das ja. kann genau. ich mir
1: vorstellen, ja. Dann wird der Verstorbene angekleidet und wenn er angekleidet ist, wird er dann auch in den Sarg gelegt.
0: Vom Behandlungsraum sind wir jetzt in den Aufbahrungsraum gewandert, wo sich die Angehörigen dann von den Verstorbenen nochmal verabschieden können. Das ist echt gemütlich eingerichtet, ihr habt hier so eine Sitzecke mit Sofa, zwei Stühlen, so einem Wohnzimmer, Tischchen. Und hier ist tatsächlich auch ein Verstorbener. Die Angehörigen
1: waren jetzt heute Morgen schon da und haben sich von ihm noch verabschiedet, bevor wir dann mit ihm ins Krematorium fahren.
0: Wir versuchen ja bei Zeig mir deinen Job, uns wirklich auch richtig tief in den Beruf einzufühlen. Das gilt am besten natürlich, indem man es selber macht.
1: Die Job-Challenge.
0: Ha, ist hier aber gar nicht so einfach. Wir haben im Vorfeld relativ lange überlegt, was eine geeignete Job-Challenge im Bestattungsunternehmen wäre und auch, ob es echt okay ist, wenn ich zum Beispiel eine Verstorbene herrichte. Wir haben uns am Ende dafür entschieden, tatsächlich mit einem Toten zu arbeiten. Nicht, um hier irgendwas maximal Extremes oder Reißerisches zu zeigen, sondern weil wir finden, wenn ich überlege, ob der Job als Bestatter was für mich ist, dann ist meine größte Frage wahrscheinlich genau, kann ich das? Kann ich mit Toten arbeiten, sie anfassen, die Geschichten dahinter ertragen? Deshalb probiere ich es aus. Konkret ist je die Aufgabe diesmal die Fingerabdrücke des Verstorbenen nehmen.
1: Die Ehefrau möchte von dem Verstorbenen nachher noch ein Erinnerungsschmuckstück und auf dieses Erinnerungsschmuckstück soll dann der Fingerabdruck von ihm eingraviert werden und für die Firma, mit der wir zusammenarbeiten, nehmen wir jetzt dann den Fingerabdruck und werden dem dann einschicken, dass dann dieses Schmuckstück hergestellt werden kann.
0: Für mich ist es jetzt auf den ersten Blick ein älterer Mann, der da liegt, der ganz zufrieden aussieht, also gar kein so unglückliches Gesicht irgendwie macht. Was verbindest du bislang mit ihm?
1: Ja, also ich habe natürlich auch schon ein Stück von seiner Lebensgeschichte gehört, die Ehefrau war gestern auch da beim Verabschieden. Da durfte ich dann noch zwei Musikstücke spielen. Und auch das zeigt natürlich ein bisschen, was er auch für ein Mensch war. Warum ist es etwas kompliziert, diesen Fingerabdruck zu nehmen? Die Leichenstarre bei den Verstorbenen ist einfach noch nicht komplett gelöst. Und dadurch haben wir natürlich zu Beginn noch eine leichte Einschränkung dann auch in der Beweglichkeit von den Fingern. Deswegen kann es jetzt sein, wenn wir anfangen, dass wir erstmal noch durch leichte Bewegungen
0: die Leichenstarre lösen müssen, bevor wir dann den Fingerabdruck nehmen können. Wie bereiten wir uns vor? Müssen wir irgendwas Besonderes anziehen, abziehen? Ich mache meine Haare noch mal kurz zusammen. Okay, meine sind schon zusammen. Ja, und dann ziehen wir beide Handschuhe an. Ich lege mir hier das vorher schon mal bereit. Okay, wir haben jetzt hier ein Stempelkissen und ganz normale Klebeetiketten sind es oder wie man die auf Ordnerrückwände zum Beispiel ja, machen könnte. genau. Okay. Gibt es einen Wunsch, welchen Fingerabdruck wir nehmen sollen? Nee, der Fingerabdruck war egal. Wir nehmen meistens immer den Daumen,
1: einfach weil wir da dann auch die größere Fläche haben mhm. und man da auch am einfachsten so in der Position jetzt hinkommt. Okay, gerade mit der Leichenstarre, aber man sieht, also man kann die Hand gut bewegen, die ist eigentlich schon nicht mehr
0: vorhanden. Mhm. Also er ist schon sehr kalt, äh, finde ich. Ich habe äh, bislang nur die Hände von Verstorbenen aus der Familie halt in der Hand gehabt, die relativ kurz vorher ich. verstorben sind, wo man auch schon merkt, der Körper kühlt ab, aber also im Verhältnis hat er für mich jetzt schon wirklich noch Kühlschranktemperatur.
1: Ja, also wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass bei uns im Kühlraum 6 Grad Temperatur herrschen und es dauert dann natürlich auch, bis er sich dann wieder ein bisschen aufwärmt. Deswegen die Restkälte oder auch die
0: Kälte hält sich relativ lang. Aber es stimmt schon, also beweglich. Ist die Hand tatsächlich nicht ganz wie im Normalzustand? Aber genau, also ein kleiner Teil von der
1: Leichenstarre ist hier natürlich noch vorhanden. Dauert auch mehrere Tage, bis die sich dann
0: noch voll ganz auflöst. Was man bei e ihm jetzt auch sieht, die Fingernägel sind ganz dunkel unterlaufen, also so lila-schwarz. Ist das normal?
1: Ja, das ist normal. Das ist auch ein Teil der sogenannten Leichenflecken. Auch wie die Leichenstarre ein sicheres Zeichen des Todes. Okay. So, zum Fingerabdruck. Was müssen wir machen? Man muss aufpassen. Dadurch, dass der Druck in dem Körper natürlich auch nicht mehr so gegeben ist, sieht man hier, dass die Haut doch etwas faltig ist und auch sich eindrücken lässt, dass man jetzt hier keine großen Falten dann noch in den Daumen reinbekommt. Und dann würde man einfach mit dem Stempelkissen
0: ein bisschen Farbe auf den Finger geben. Also Emily hält jetzt mit der einen Hand den Daumen und bewegt mit der anderen Hand unten drunter das Stempelkissen hin und her, damit möglichst viel Farbe auf dem Finger landet. Genau. Und dann nehme ich
1: hier einen von diesen Klebern. Und dann kommt jetzt immer der spannende Moment. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu sehr
0: verwischt. Also
1: genau Einfach und noch mal mit dem Stempelkissen.
0: Mit wie viel Druck hast du das gemacht? Ja, schon, schon ein bisschen. Schon ein ja? bisschen ja. Wird man da rabiater im Laufe der Zeit generell? Also hast du die Verstorbenen am Anfang vorsichtiger angefasst? Nee, also wir gehen mit den Verstorbenen immer pietätvoll und immer
1: würdevoll um.
0: Ja, sehr gut. Da fehlt doch was, ne? Ich habe unten ja. die Ecke nicht so ganz...
1: Also... Der Teil hier jetzt zum Beispiel, der mhm. kleine Teil, der wäre jetzt perfekt, mhm. wenn so der ganze Finger wäre. Aber aus dem könnte man
0: jetzt auch schon gut was machen. Also zugegeben, das ist echt. Man will es dann ja auch gut machen. Also ich finde, der Druck ist einfach krass. Ich ja. meine, klar, wir nehmen den Fingerabdruck. Er ja? ist jetzt jetzt technisch irgendwie nicht so die Wahnsinnsherausforderung. Aber es sieht in den Filmen auch leichter aus, als es wirklich ist. Also wir haben ich will auch so keinen davon der Witwe geben. Also wirklich nicht.
1: Der sieht sehr gut aus. Ach. Da muss man ganz viel probieren und dann
0: irgendwann freut man sich dann, wenn man schön gemacht hat. So, also wir haben jetzt zwei, die in der engeren Auswahl sind und das gebt ihr dann an eine Firma weiter, mit der ihr zusammenarbeitet. Genau und die Firma bekommt dann von uns die Fingerabdrücke und macht dann daraus den Schmuck. Wir gehen jetzt mal rüber in den Bereich, wo die Angehörigen sich vor allem aufhalten, weil bislang waren wir ja eher... Im hinteren Teil des Gebäudes, also da, genau. wo die Verstorbenen sind. Hier ist dann schon der Vorraum
1: von den Verabschiedungsräumen, wo wir gerade waren. Und hierdurch kommt man dann in die Büroräume.
0: Was würdest du generell sagen, für wen ist der Job als Bestatter der richtige? Also als
1: Bestatter muss man auf jeden Fall sehr flexibel sein. Man darf keine festen Arbeitszeiten verlangen, weil der Tod kennt keine Nacht und auch kein Wochenende. Außerdem muss man auch in dem Sinn spontan und flexibel sein, weil jeder Trauerfall anders ist. Dann muss man natürlich auch in bisschen schweren Situationen versuchen, kühlen Kopf zu bewahren. Also Auch wenn man dann vielleicht ein Gespräch hat, wo jemand aus der Familie tragisch ums Leben gekommen ist, muss man dann auch trotzdem seiner Aufgabe als Bestatter nachkommen, um einfach die Familie dann auch ein Stück weit zu leiten. Und was in dem Beruf natürlich auch ganz wichtig ist, dass man lernen muss, mit dem Thema Tod umzugehen. Das können nämlich auch viele nicht, weil die es einfach zu sehr an sich ranlassen. Und wenn man den Beruf zu sehr an sich ranlässt, dann kann man den auch nicht
0: lang ausführen. Schauen wir mal kurz darauf, wie man überhaupt Bestatter wird. Es gibt die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Die dauert drei Jahre. Das Ausbildungsgehalt liegt zwischen 550 und 750 Euro monatlich, je nach Ausbildungsjahr. Nach der Ausbildung kommt man anfangs auf etwa 2000 Euro brutto. Als Bestattermeister sind bis zu dreieinhalbtausend Euro brutto drin. Alternativ zur dualen Ausbildung gibt es auch noch einen Weiterbildungsgang zum geprüften Bestatter. Für den braucht man unter anderem mehrere Jahre Berufserfahrung. Was viele ausgebildete Bestatter ärgert, aktuell ist die Berufsbezeichnung ungeschützt. Jeder kann also theoretisch ein Bestattungsunternehmen aufmachen. Viele, die an den Beruf als Bestatter denken, haben sofort im Kopf, oh Gott, dann arbeite ich ja den ganzen Tag nur mit Toten. Stimmt das? Eigentlich kann man das so gar nicht sagen, weil wir viel mehr mit den
1: Angehörigen zusammenarbeiten als mit den Verstorbenen selber. Also den Teil, den wir mit den Verstorbenen verbringen, ist ein Drittel eigentlich mit dem, was wir dann nachher wirklich mit den Angehörigen zu tun haben. Das heißt, wie präsent ist das Thema Tod bei allem für dich? Also es ist natürlich schon immer präsent. Vor allem präsent wird es dann gerade bei einer Abholung, oder dann auch tatsächlich bei der Beerdigung. Und wenn man dann da auch einfach so ein bisschen das Familiäre von den Angehörigen mitbekommt, die halt gerade wirklich einen geliebten Menschen verloren haben, da wird einem das nochmal viel mehr bewusst, dass man eigentlich doch tagtäglich mit dem Tod auch zu tun hat. Und ändert das was an deiner Art zu leben? Ich glaube tatsächlich ja, weil ich oft genug sehe, wie schnell und unerwartet das Leben doch vorbei sein kann. Und dadurch habe ich auch für mich ein bisschen gesagt, dass ich versuche, immer das Beste aus jedem Tag zu machen. Natürlich gelingt mir das auch nicht immer, dann habe ich auch mal einen schlechten Tag. Aber dann gehe ich abends ins Bett und denke mir am nächsten Morgen so, und heute mache ich es genau anders, wie ich es gestern gemacht habe und versuche wieder das Beste aus dem Tag zu machen. Also man bekommt davon schon eine andere
0: Einstellung auch zum Leben. Wie enden deine Arbeitstage normalerweise? Was ist so das Letzte, was du hier im Geschäft machst? Also entweder das Letzte, was ich mache, dass ich dann
1: nochmal die E-Mails check, ob vielleicht nochmal irgendwas reingekommen ist oder dass ich dann hinten im Behandlungsraum dann noch die Instrumente desinfiziere und alle Flächen desinfiziere und danach dann auch sag so und
0: jetzt ist gut für heute. Emily, es war ein sehr, sehr spannender Besuch hier. Bei dir heute. Vielen Dank, dass wir da sein durften und einen schönen Feierabend. Ja, danke schön. Wünsche ich euch auch. Krasser Job. Mit verstorbenen Arbeiten, sie berühren, auch schlimmere Fälle sehen, war für mich, anders als ich erwartet hatte, irgendwie gar nicht der härteste Teil. Schwer fand ich, damit konfrontiert zu sein, wie viele Menschen plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Da ist also ganz viel Leid, das man ziemlich unmittelbar miterlebt und von dem man sich abgrenzen können muss. Du darfst eben nicht permanent die Brücke zu deiner Familie, zu deinen geliebten Menschen schlagen, sonst ist das nicht auszuhalten. Wer diesen Spagat aus empathisch gegenüber den Angehörigen bleiben und gleichzeitig aber nicht zu sehr selbst trauern hinbekommt, für den kann Bestatter ein sehr erfüllender und wahnsinnig abwechslungsreicher Job sein. Falls auch ihr euren absoluten Traumjob gefunden habt und uns davon erzählen wollt, dann schreibt eine Mail an zeigmirdeinenjob.swr.de.